0: Salut Christine.
1: Salut Marc.
0: Christine, on va quand même dire un mot sur l'aspect financier. On va prendre comme exemple Marineland. Qu'est-ce qu'on observe sur les questions financières
1: Alors déjà, on observe que après 2015, la fréquentation est passée de 1 million 2 000 000 visiteurs par an à environ 850 000 après des inondations qui ont quand même euh, valu la mort de Valentin et de pas mal d'animaux quand même, et que le chiffre d'affaires qui était en 2014, de 37,3 millions, et passé en 2019 à 20 ,468 millions 468. Donc, c'est quand même une baisse très conséquente du chiffre d'affaires. Oui. Je pense qu'il y a moins de fréquentation. T'en déduis quoi bah, Il y a moins de fréquentation. et En 2019, il n'y avait pas encore le Covid, donc j'en déduis que les gens vont moins au Marine Land qu'avant.
0: Tant qu'on est dans les chiffres, tu voulais me dire un mot sur le nombre de morts, qui a inspiré d'ailleurs un film de rouille et d'os, avec oui, Marion Cotillard Oui.
1: Alors, euh, depuis que les delphinariums existent en France, c'est-à-dire depuis 70 où le Marineland a ouvert ses portes, on est quand même à 59 dauphins décédés, plus 2 bébés morts nés 8 orques décédés, 4 fausses couches d'orques aussi. C'est
0: normal qu'en 50 ans, il y ait des, orques qui, euh, des dauphins qui meurent quand même.
1: 10, euh, 59, c'est beaucoup quand même. Parce que la population, elle est petite. Par exemple, si je te dis, entre 2015, janvier 2015 et octobre 2017, il y a eu 10 décès de dauphins sur une trentaine d'individus. Ça fait beaucoup quand même.
0: C'est des individus en fin de vie ou Non, c'est des individus stress, du, la très, très
1: jeunes. L'âge moyen de la mortalité est très, très, très courte. À Astérix, c'est dans les 6 ans, Planète sauvage 8 ans. À Marine Land, ça doit être 14 ans pour les dauphins, 12 ans pour les orques. C'est des espérances de vie qui sont courtes.
0: Qui sont dérisoires hein, par rapport, aux, ben oui. comme on l'a dit, la euh, Alors, aux euh, de vie effectivement, sauvage.
1: il suffit qu'il y ait une femelle qui meure à 40 ans pour faire remonter l'âge moyen de la mortalité. Mais oui. en réalité, il y a quand même eu beaucoup de décès. Et on ne parle pas des décès qu'il y a eu pendant les transports avant d'arriver ou euh, lors des captures. Ben
0: si, parlez-en. C'est x6. C'est-à-dire que pour un individu qui arrive vivant, il faut, voilà. il faut en Mais capturer en, 6.
1: À l'heure actuelle, il y a attends, plus... Attends,
0: je voudrais juste que tu confirmes que ce oui. que je dis est vrai. Oui. C'est-à-dire que pour un individu qu'on voit vivant dans un définarium, il y en a six qui ont clamcé en route
1: bah En route ou pendant les captures à Taiji ou clamcé effectivement, ou à l'arrivée, il y a beaucoup de mortalité. Donc voilà. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, normalement, on n'a plus le droit de prendre des dauphins sauvages. C'est D'ailleurs, ça pose un problème de brassage génétique, puisque les dauphins se reproduisent un peu entre eux, donc euh, ça peut faire des, des populations un peu incestueuses et un peu dégénérées, entre guillemets. Voilà, Mais il peut y avoir du blanchiment de dauphins, on ne le dit pas assez. C'est-à-dire qu'un dauphin capturé à Taiji, comme un dauphin ressemble à un autre dauphin, il peut très bien transiter par un aquarium du Japon, de Corée, quoi. voilà, euh, arriver en Russie, en, dans un autre pays de l'Europe de l'Est, et finir dans un bassin euh, européen. C'est rare, mais ça peut arriver.
0: Est-ce que tu as d'autres éléments importants que tu voudrais nous révéler aujourd'hui Non,
1: voilà, c'était le nombre de morts quand même que je trouve important. Euh.
0: Christine, on va dire un mot sur l'historique de ces spectacles. Euh, si tu nous ça dans le temps, ça, date, ça remonte à quand ces trucs
1: Alors, les captures de premiers belugas c'était en 1860 pour le Barnum's Aquarium de New York, à Manhattan.
0: Avant, il n'y avait pas de dauphins, pas d'or? Non.
1: Et là, ils ont enfermé des belugas qui sont arrivés par train dans des bassins d'eau douce. Au bout de deux jours, ils étaient morts, les belugas.
0: Alors tu disais que les mélugas, ils étaient assez euh, attractifs pour ce genre de parc parce qu'ils contrairement à beaucoup d'autres cétacés,
1: ils tournent la tête un peu. Ils tournent la tête, ils peuvent peindre, on leur, on leur met des pinceaux dans la bouche, dans la gueule pour peindre, enfin, on s'en sert vraiment de clown, c'est... Ils sont un peu clownesques, ouais. ils ont une bouille un peu clownesque aussi, ils sont blancs. Les baleines blanches. Oui, les baleines blanches. Donc en 68, ils ont fait venir de l'eau de mer quand ils ont vu qu'au bout de deux jours, les belugas étaient morts. Et en 68, il y a eu un incendie et l'eau des bassins s'est mise à bouillir. Donc les belugas sont morts de façon absolument atroce. C'était des conditions abominables qu'on ne peut même pas imaginer. Les dauphins, les premières captures ont eu lieu en 1938. Volontaire pour les spectacles. L'industrie s'est vraiment développée avec Flipper en 1963.
0: Série télévisée.
1: Voilà. Etats-Unis. Flipper le Dauphin, voilà. Et puis, pour les orques, c'était à peu près en 1960, avec les plus grosses captures vraiment volontaires en 1970, qui ont d'ailleurs mis à mal les fameuses populations, ce qu'on appelle les résidents du Sud en Colombie-Britannique, qui ont été, qui ne se sont jamais relevées de ces captures monumentales.
0: Parce qu'en en fait, ils font massacrer beaucoup pour en prélever quelques-uns. Qu
1: C'est-à-dire qu'ils pré... encerclent tout le monde. Il y a beaucoup de... de cétacés qui se noient pendant la capture. Il y a beaucoup de, de mamans qui essayent de sauver leurs petits, donc qui se noient aussi. Et, il y a... et puis après, il y a... pendant les transports, il y a peu de survivants. Et il y a eu énormément de captures qui ont mis à mal ces populations, qui, comme je l'ai expliqué, se reproduisent très peu. Comme tous les grands prédateurs, d'ailleurs. Produisent... gestation très longue et un petit tous les 4-5 ans.
0: D'autres aspects historiques, en France par exemple
1: eh ben En France, euh, Marine Land c'était 70, euh, Planète Sauvage en 2007, ils n'avaient pas eu l'autorisation en 98. ils ont construit des bassins sans autorisation, et il y a eu des procédures judiciaires, ils ont fini par ouvrir en 2007, et Astérix en 1989, voilà, donc euh, ça c'est l'histoire des trois parcs. Et on a un parc aussi euh, en mer, mais tout petit, c'est un tout petit bassin à Mouréa, à Tahiti, voilà. Qui existe encore Oui, il n'y a plus que deux dauphins, parce qu'il y en a un qui est mort il y a deux ans, je crois. Là-bas, ils font de la nage avec les dauphins, ils tripotent les dauphins, voilà. Et ils sont dans une eau très peu profonde, mais de l'eau de mer, mais en plein cagnard.
0: Assez, assez intéressant la question. La mission n'est pas tout à fait finie, je voudrais renvoyer vers votre site. Tu m'as dit que vous allez bientôt le refaire, mais il est très riche ce site. J'y ai trouvé beaucoup d'articles très intéressants. Il est
1: riche, mais un peu fouillis, c'est pour ça qu'on va le refaire.
0: Mais moi, je le trouve intéressant. Il y a notamment un article qui s'intitule « Pourquoi les orques ont l'aileron qui s'affaisse ?» Et ça, c'est typiquement ma cam. J'ai appris beaucoup de choses en lisant cet article. Je voudrais qu'on en dise deux mots, parce que, pour le coup, c'est vraiment une des grandes questions que je me suis toujours posée. Pourquoi, effectivement, cette, cette nageoire dorsale des orques est toute repliée là On a l'impression d'une débandaison. C'est horrible ma comparaison. Mais bref, pour avoir lu l'article, j'ai lu que, effectivement, ils nagent moins que leurs cousins sauvages.
1: Déjà, ils n'ont pas la profondeur pour que l'aileron soit maintenu par la pression de l'eau. Ils n'agent pas droit en bassin.
0: En effet, ce que j'ai lu, c'est que pratiquement 100% des orques en captivité ont l'aileron qui tombe.
1: Absolument.
0: contre 1% en moyenne à l'état sauvage, ça, ça arrive quand même parfois à oui, l'état sauvage, oui. c'est assez rare c'est assez bizarre, en Nouvelle-Zélande et dans d'autres endroits où il y a des populations d'orques sauvages il y a des ailerons qui sont complètement repliés en U oui. ou en N, je ne sais pas comment il faut dire et alors on pense que ça enfin, en fait on ne sait pas exactement euh, distinguer une raison parmi d'autres euh, effectivement il y a cette histoire de diète, euh, enfin, Si on s'intéresse au sauvage versus euh, captivité, il y a l'histoire de ce qu'il mange, des histoires de profondeur, de vitesse de nage. Euh, effectivement, la, la pression de l'eau ne retient pas euh, ses ailerons. Il faut savoir que la nageoire dorsale d'un orque peut faire jusqu'à deux mètres. Oui. Elle est toute droite. C'est une des rares espèces où il y a un gros dimorphisme sexuel sur l'aileron.
1: Ah oui, oui, c'est C'est-à-dire que
0: l'aileron des femelles est falciforme, il est plus en forme de virgule, il n'est pas droit comme celui des mâles. Ah ben bah
1: celui des mâles, il est, il est droit, c'est impressionnant.
0: Voilà, il est tout droit, et celui des femelles est un, est un peu comme celui d'un dauphin, enfin je ne sais pas comment dire, en forme de virgule, il est beaucoup moins haut, il ne fait qu'un seul mètre à peu près. Pareil chez les globicéphales, bon c'est pas les mêmes hauteurs. Mais bref, les raisons sont mal connues. Il faut savoir que dans cette nargeoire, il n'y a pas d'os, il y a pas de muscle, c'est que du collagène. Donc, c'est maintenu par l'eau, en fait. La maintenu, pression. C'est maintenu par la pression, l'eau, les mouvements de l'animal. Et c'est pour ça que ça tombe. On ne sait pas aussi si on pas un facteur
1: de dépression hein, aussi, ah oui. de dépression psychologique.
0: Je renvoie les auditoristes vers cet article qui est excellent. Pour le coup, même toi, je te renvoie. Tu m'as dit que tu ne l'avais pas lu, tu seras pendu de bah, l'aube
1: Je serai pendu.
0: Euh... C'est pour dire qu'il n'y a pas que. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes sur votre site, dont cet article. J'en signale quelques-uns. Je voudrais renvoyer les auditoristes dessus. Vous évoquez le décès de Vera. Voilà, une news qui est tombée le 4 juin dernier. Donc, j'imagine qu'il y a une. Voilà, il y a une dauphin, Tursop, qui est morte en Italie. Il y a la tragique histoire d'Ethelbert, Ethelbert. Etelbert. Il y a euh, les 41 ans de captivité et de frustration de Ulysses, qui est un autre orque détenu en captivité... Ulysse Ouais, Ulysses, aux eaux de Barcelone, je vois. Oui. Ouais. Et
1: puis il y a Lolita aussi.
0: Lolita ami ami. Je vois que vous signalez que la Norvège a tué plus de 140 baleines. Et
1: son quota est très euh, élevé cette année.
0: Depuis avril 2021, c'est oui. très récent.
1: Oui, et son quota est de mille, plus de 1280 baleines. La Norvège a autorisé la capture de 12 baleines de mink jeunes pour faire des tests audio dessus avec des explosions sous-marines faites par des entreprises pétrolières. Donc ils les enferment dans des enclos et ils testent, ils font des tests sismiques pour voir les dommages que ça peut créer au niveau de l'oreille interne. Donc, c'est de l'expérimentation animale à grande échelle.
0: Vous faites une veille qui est très intéressante. Fin mai, vous signalez que la Corée du Sud va désigner l'or comme une espèce protégée. Oui. Donc, il y a aussi des bonnes, des bonnes nouvelles. Bah Donc, oui. je, tous ceux qui souhaiteraient faire une veille des nouvelles, je recommande vraiment euh, d'aller visiter ce site, chère Christine. Euh, est-ce que, Christine, tu as l'impression qu'on a fait le tour de la question ou, ou est-ce qu'il y a des aspects importants de La législation, combat... peut-être Oui, alors on en
1: est où eh bien, on en est à la législation de 1981. C'est-à-dire que les règles dans les Delphinariums, les consignes sont régies par l'arrêté de 1981, puisque l'arrêté de 2017 qu'on avait obtenu avec Ségolène Royal a été annulé par le Conseil d'État. Depuis, on a, on a rencontré deux fois Hulot, deux fois De Rugy, deux fois Madame Borne, deux fois Pompili. Et pour l'instant, on est revenu à l'arrêté de 1981. Qu'est-ce qui coince il coince la volonté du gouvernement, je pense, parce que l'arrêté, on, on a remis des versions d'arrêté revues et corrigées en abaissant toutes nos exigences qui pouvaient coûter de l'argent au parc, en demandant simplement l'arrêt de la reproduction, et ça coince.
0: Comment se fait-il que le gouvernement ne s'empare pas d'un sujet aussi facile pour eux c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça, des dauphins comme ça. Non, on pense, mais il y a des lobbies très
1: forts. Je sais que, par exemple, le, le lobby de la captivité des cétacés est soutenu beaucoup par monsieur Delors, qui est le président des eaux de France et le directeur de Beauval, qui est tout le temps dans les couloirs des sénateurs, des ministères, des Delors,
0: machins. Pas Jacques Delors.
1: Non, Rodolphe Delors, qui est le directeur du zoo de Beauval, le président des zoos et qui est très écouté dans les ministères. Et en fait, il y a un lobby très fort derrière, à quoi je veux dire. Est-ce est qu'il y a des
0: sondages qui euh, disent Alors, le, sondage le pourcentage a... de la population française en faveur de l'arrêt Alors, de on a fait
1: en 2018, avant de rencontrer de Rugy, on a fait un sondage avec, euh, euh, c'est la fondation Bardot et la fondation 30 millions d'amis. Il en est ressorti que 70% des Français sont contre la captivité des dauphins à des fins de divertissement. Et 82 ou 86, je ne sais plus, parce qu'on avait fait les ours polaires aussi à Antibes, sont pour la création de sanctuaires marins, de baies de réhabilitation en mer pour les dauphins anciennement captifs. Bon,
0: Tu sais comme moi qu'ils ne peuvent pas être réhabilités. Euh, tous non, ces mais animaux. Euh, sont... On ne peut pas
1: les relâcher dans la mer, mais on peut les mettre dans des baies marines oui. avec des soigneurs où ils n'auraient plus de spectacle à faire, où ils seraient dans l'eau de mer et où ils apprendraient petit à petit à nager en profondeur et à chasser.
0: Où ils finiraient leur vie dignement. Voilà. Oui,
1: mais bien. ça, on peut y... au contraire, ils vivraient sûrement mieux que dans un bassin chloré.
0: D'accord, Christine. Est-ce que tu as eu raison de préciser ça Il me reste à te remercier de ta gentillesse d'être passé nous expliquer tout ça.
1: Merci à toi de m'avoir invité, donner l'occasion de parler de cette cause qui me tient tellement à cœur.
0: Elle est magnifique, je suis évidemment avec vous, c'est bien normal. Et donc, bah, reviens nous voir quand tu veux, quand il y aura une nouvelle évolution, quand il n'y aura plus du tout de cétacés en France. Je vois que tu as la larme à l'œil là.
1: Bah non, mais c'est pas malheureusement, euh, le gouvernement n'est pas pressé de faire quelque chose, donc c'est à nous de ne pas nous décourager. Et de continuer d'éduquer les gens pour qu'ils aillent de moins en moins dans les parcs.
0: Ça paraît incroyable que, que les choses aillent aussi lentement. Je viens d'interviewer Loïc d'Ombreval hier,
1: que tu connais. Des députés, on en a rencontré plein et résultat, on est toujours au même point. Pour moi, c'est vraiment un gouvernement qui blablate. Pour moi, les annonces de Pompilly, c'est clair. Je pense qu'elle a fait des annonces très percutantes pour squeezer une PPL qui était en préparation en septembre.
0: Personne n'a compris ce que ça veut dire « squeezer une PPL ». C'est-à-dire qu'il y
1: avait, je ne sais plus, qui voulait déposer une PPL à l'époque sur la, la maltraitance animale et qu'elle a devancé cette PPL en faisant des annonces très très fortes. Oui. Mais depuis dix mois de ces annonces, c'est quand même plus qu'une grossesse, 10 mois, il ne s'est rien passé quand même, il faut le souligner. Il suffit de prendre des arrêtés et des décrets hein, quand on a envie de faire avancer les choses.
0: Oui, parce que là, tant que c'est un projet de loi...
1: Mais même, elle peut très bien, si la loi ne passe pas, faire, comme avait fait Ségolène, un arrêté bien ficelé, des décrets qui régissent ce qui se passe dans les bassins, qui interdisent ou pas la reproduction. C'est pas compliqué. Ils savent le faire pour des tas d'autres choses, des décrets. Hein. Ils savent les faire, les arrêtés, quand ça les arrange d'aller vite. Et depuis dix mois, il ne sait rien passer dans les textes. Alors là, par contre, ça, je peux bien le dire à l'antenne. J'ai pas de problème avec ça.
0: Donc avec moi, tu t'es comporté de manière extrêmement timide, mais ce n'est pas toujours le cas.
1: Je manque un peu de confiance. Mais par contre, quand je rencontre des politiques, députés ou des ministres, j'ai de l'humour et du culot. J'ai beaucoup d'assurance quand je défends cette cause-là. Beaucoup. C'est-à-dire, un exemple. Eh ben quand on a rencontré Borne... Euh, Elisabeth Elisabeth Borne. Vous nous euh, de qui c'était ben, C'était la ministre avant euh, Pompili... Quand j'ai lu le résumé, j'ai dit qu'on avait déjà rencontré trois ministres et qu'on espérait qu'elle serait la quatrième et qu'elle serait la bonne ministre. Et du coup, bah, tout le monde a ri, un petit peu souri, elle aussi. J'ai du culot dans ces cas-là, pour les provoquer gentiment, parce que je pas d'agressivité, mais je sais, là, m'affirmer. Quand je suis sûre d'être dans mon bon droit, j'y vais vraiment au culot. Quand je à un rendez-vous, en général, je, je suis tenace. Mais devant un micro comme ça pas forcément toujours aussi à l'aise, quoi.
0: <rire> Ma chère Christine, sur ces questions que tu te poses quant à l'efficacité des gens qui sont aux manettes et qui nous gouvernent, effectivement, je vais te laisser. Je te remercie beaucoup d'être passé. J'ai l'impression de te frustrer. Là, t'as encore quelque chose
1: Non, non, pas du tout. Je te remercie de m'avoir donné la parole.
0: Bah, je t'en prie, c'est normal. Mais je ne oui. voudrais vraiment pas te frustrer. Si tu as autre chose à dire, dis-le. Non,
1: c'est bon. bon. Je voudrais bien que le gouvernement euh, s'empare des textes et nous sorte ça, parce que
0: il est clair qu'ils s'en foutent.
1: Ils s'en foutent, mais le problème, c'est que même s'ils sortent un texte, ils le sortent tard, les parcs vont dénoncer le texte au Conseil d'État et ça ne nous laisse pas beaucoup de temps avant la prochaine élection.
0: C'est dommage parce que ce manque de courage pour deux, trois trucs aussi symboliques que les dauphins en captivité... Et et on
1: les avait obtenus les corridas, en plus.
0: Ouais, ouais. C'est incroyable qu'ils ne souhaitent pas taper un, un petit coup On est coin, en retard sur tout. Tout potelé sur la table. Tous
1: les domaines euh, au niveau de la cause animale.
0: Parce que quand tu penses, en fait, c'est malheureux à dire, moi j'aime autant les dauphins que toi, mais c'est rien, ça concerne quelques individus.
1: Et puis pas tellement d'emplois,
0: Mais le Très problème, c'est tout le sauvage derrière, oui. parce qu'il n'y a absolument aucun mot, aucune rien, phrase rien. sur les, tout le reste du vivant des animaux mais sauvages. Mais non, il y a toujours
1: le déterrage au blaireau, il y a toujours toute voilà. la chasse à cour, je veux dire, on est archaïque.
0: On parle juste d'un symbole, c'est juste symbolique, il y a quelques dauphins, quelques orques en France.
1: Et il n'y a pas tant d'emplois de, que ça, parce qu'on pourrait les reconvertir. Parce que Planète Sauvage, c'est un zoo. Hein. Ils pourraient très bien se reconvertir dans le zoo, les soigneurs. Et on pourrait reprendre des soigneurs dans un sanctuaire marin pour s'occuper des dauphins, parce qu'il leur faudra des soigneurs, même ouais. dans, un, dans une, un espace marin.
0: Oui. Bon, Christine, je te remercie beaucoup de te passer. Je te revois très vite. Gros bisous, à plus tard.
1: Merci, Marc. À bientôt. Pendant notre combat, nous deux.